El séptimo levante sale hoy con el draft del 2019-2020 conociendo los jugadores que no que no pudieron asistir el season completo porque o se lastimaron long term o se lastimaron por lo menos durante el season como los Pebble Griffin. So, tenemos 300 nombres que son bastante innecesarios, pero vamos a empezar el, el draft con el pick número uno, que va a ser el Leon Fire Sports, después Osvaldo, después Beta y después yo, y así vamos a seguir por cinco rondas. So, puedes empezar okay. este Peter con tu primera ronda. Cuando aparezca el nombre en la pantalla, lo puedes decir como que mi primer pick es, y después este okay. nombre, y cuando desaparezca el nombre, ahí te seguimos. Estoy tratando de, de, de poner el nombre en el, en el chip, de, porque estoy haciendo desde el celular y, y no, me, no me deja. Pero en el primer pick, en este caso, cogería a Giannis. Ajá. A Giannis para Peter. Sí, pero no me, ahora mismo no me deja editarlo. Que le escriba, que lo ponga copy. Si sí, está en una computadora y... ¿Verdad? Tú puedes hacer eso, ¿verdad? Yo lo estoy haciendo, no te preocupes. Ok, perfecto. Este, Oti, ahora te toca a ti. Ya debería aparecerle a ustedes que el pick número uno se lo llevó Peter con Antetokounmpo. Yo con el segundo pick entonces me llevo a el guard de los Rockets, me llevo a James Harden. Este, yeah. Exacto, doble doble, este, triple, tiros libres, que para mí es bastante importante. Este, James Harden es el equipo como voy a James Harden es el jugador, sí. ¿Y Beta? Yo me llevo a Luca. Ah, verdad, yo te iba a llevar a Luca. Que el primer pick. Luca estaba en número sí. 28. Bueno, si, lo vemos en si uno lo veía en cuestión de la mentalidad de hace unos meses cuando no se draft, no, pero después lo que lleva en este año, pienso que es merecedor de un top 5 top en los picks. Y pues me lo llevo de ser el tercer pick porque me lo quería llevar sí o sí. Exacto. <risa> Aunque no es muy productivo, yo me, me toca el pick número 4 y número 5. Número 4 me llevaría a LeBron porque yo pensé en todo momento que él se iba a ir en el season. Yo creo que la otra vez, en la simulación que hicimos, la otra vez se lo había llevado Peter. Y después el otro uh -huh. pick, aunque yo, yo nunca hago esto, yo cogería a Anthony Davis. Aunque pienso que es medio mala idea porque los números para mí... O sea, los dos van a jugar bien, pero ninguno va es bien difícil que si uno explota, pues lo más probable es el otro es más es más sedentario o si los dos, si uno toma una ventaja demasiado en los Lakers, pues van a sentar a los dos muy temprano y me chavo doble pero pues, vamos a ir con eso en, en esta simulación como quiera realmente los números de ellos en cancha no está mal en para mí lo que no está, para mí no está mal en el sentido que lo estás diciendo porque los números de ellos en cancha son decentes yo, mi problema con ese pick, que no está para nada malo, déjame decirte, mi única preocupación es que vas a tener a tus dos mejores jugadores siempre jugándote en un solo día. Por eso, y a veces eso puede ser bueno y eso a veces puede ser problemático, pero este pero que sea mal pick, no me parece que sea mal pick. No sé si Onfire o Beta piensan que sea mal pick, a mí me parece que no. Yo, yo, pienso, por mi, yo pienso que en cuestión de valor... Eh, amerita el pique o fue un, un top 5 un número 5 y AD eh, en cuestión de lo que trae valor sí pero en cuestión de tener un equipo 
somos cuatro nada más trasteando aquí, que es bien probable que eso vaya a pasar un tras de verdad, que tú puedas coger a Lebron y Antonio, pero son cuatro trasteando uh -huh. nada más. Sí. Entonces, pues, valor, en cuestión de valor, sí, eh, eh, digno un top five pick, pero en cuestión de tener el mismo equipo, yo no lo haría porque yo por lo menos evito tener jugadores del mismo equipo. Y menos dos caballos, porque como acabas de decir, vienen y te toca una semana que te juegan dos veces nada más, que ya tú tienes dos caballos que te jugaron dos veces nada más, eh, si dan una pela. Eh, como las factores que tú mencionaste no, no me gusta coger lugares en el equipo y menos tú sabes que tan alto en mi gráfico totalmente de acuerdo vamos a seguir con el próximo pick de, de beta en verdad yo no lo haría tampoco si no fuera una simulación con ustedes sí, sí yo sé lo sé, lo sé pero en cuestión de valor en verdad que vale la pena sí Dale, pues tú, yo no voy a llevar aquí de esta lista al señor no un momentito viendo lo que está pasando por aquí quién caramba ya Carl Sanson ranqueó el número 37 que caramba le va a seguir pin ese día ese año digo ¿Quién? pero nada no, continuamos Carl Sanson ranqueó el número 37 un rookie sí pero 37 wow mira pues segundo pick me voy a llevar sabiendo lo que pasó este año a a Joel en digo no Joel en Bin no tú eres loco me llevo a para el living ahora el living yo no pensé que le iba a matar así al nivel que él mató este season así es que estaba solo en Washington y él no es un jugador que le gusta echarse para atrás tú no viste después de Oscar también cómo se creció el tuyo claro. ahí mira pero en verdad que pero... pienso que estaba solo en Washington y él es un jugador de calibre y estaba solo ¿sí? ¿Quién? Toma MVP Bryan. Eh, ¿Quién más? Y Schmidt. Eh, pero yo no lo, yo lo digo era... más por... Yo lo digo más... En, o sea, a veces yo pienso en cosas que quizás no 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 tienen tanto valor como yo le pongo. Pero yo de verdad pensé que iba a haber un momento en que le iban a hacer un shutdown porque no... no o la, eh, Washington Wizards no estaban para llegar octavo lugar. De hecho, hablamos de esto antes del draft. De que, de que cuando alguien dijo ah, Washington va a llegar el octavo, es como que loco, no, no sean bruto no está John Wall, pues yo estaba de acuerdo con eso, y después de momento este ellos son casi playoff contenders, estaban décimo noveno, y están los tolados en el octavo y si no, si, no estaba, si no era esa etapa, pues si no, en las últimas dos semanas de fantasy, si es que tú no estás hasta finales de abril si el nomás probable de vivir lo empiezan a pagar porque es que no vale la pena ponerlo pero, sí, pero como están viendo. compitiendo, como están compitiendo y en, en el formato de liga que yo estoy, tú sabes que ya los players están en semifinales, pues un, era un, era un, era un pick que puedes considerar ahí sí de alto con lo que rindió de valor. Yo no, pero, no puedo creer, pero sí, eh, excelente pick. Osvaldo, ¿quién tú vas a coger? Este, mi próximo pick, teniendo en cuenta pues obviamente todo lo que ha pasado y eso, yo me voy a llevar a Nicolás Jokic de los Nuggets. Ah, este, el, tipo es un, el tipo es este empezó la temporada mal a Mid Season alguien parece que le dijo que dejara de ver Pokémon como estaba haciendo al principio de la temporada y, y decidió entonces ponerse para su número los números aumentaron de la noche a la mañana este aumentaron nuevamente a el calibre de jugador que él que es un jugador All Star este, entiendo que, que en ese pick este, Nicolás Jockey que es eh, tremendo para parear con James Harden definitivamente al final del, del season el dio número, o sea, ya desde la mitad para adelante, el dio un giro 180 grados de ser el profesional que él es, 
si yo también lo cogería bastante alto ahora conociendo. En el draft de nosotros y de ustedes, yo imagino que se fue como número 10, 11 o más. No, en el, en el draft de nosotros se fue altísimo también. Este, lo que pasa es que en el draft de nosotros se le dio una prioridad altísima a, lo, a los centros. A los centros. Exacto. Y fuera de, de Curry realmente y de Giannis, que estaban en el draft, el otro el otro guard que se fue fue Harden y se fue sexto. Este, pero los tres centros caballos, o sea, Davis, eh, Kat y Jokic se fueron en los primeros, se fueron se fueron a las millas. Primero cinco, yo creo, primero seis. Sí, yo creo que Jokic fue sexto. Lo mejor que puede pasar en un draft así. Peter, ¿a quién tú tienes de número? Yo con mi segundo, con mi segundo pick este, cogería a Trey Young. Este, nuevamente, sí. obviamente, por, sabiendo lo que pasó en la temporada, si no, no... Nada más pensé que, que el chamaquito, el chamaquito fue a explotar al nivel que, que explotó. Yo sí, sí pensé que el chamaco iba a tener un season mejor, pero un poco similar como el que tuvo el año pasado, que fue un buen season. Definitivo. Yo uh -huh. jamás iba a ser este, iba a ser a este nivel. Uh -huh. este, ¿qué, te toca a Michael, ¿verdad? No, le toca a Peter nuevamente. Oh, ok, está bien. No sé si está listo. Ok. Sí, este, hombre, pues con el tercer pick, no sabía que voy a conseguido. Con el tercer pick cogería a Pascal Siakam. Ya, lo vamos a Yo creo que ese era el próximo pick de los, además de Peter, era el pick mío y que también creo que era el de Beta. Sí, definitivamente. Ahora estoy viendo cómo coger porque me, 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 lo, me, lo, me lo quito. Sí. <risa> Pero, este, si hágame un jugador que, que mucha gente le tenía miedo al principio del season, qué tipo de jugador iba a ser sin Kuwait, este, en, el, en otro draft que he estado, fue un jugador que resbaló bastante, para mí era un jugador de primera ronda pero resbaló bastante, ninguno de los gas que participé se lo llevaron primero eh, se lo llevaron en las primeras rondas se lo llevaron en la segunda este nada, Pascal realmente probó el valor de él, entiendo yo a eh, esta temporada incluso estuvo en la conversación de MVP durante eh, previo hasta a... que seleccionó hasta que seleccionó sí, sí claramente sí, le dio mucho tiempo es verdad. sí, sí y estuvo, ¿tú, tú fuera, que 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 llamar... estuvo fuera creo que dos meses pero sí. teniendo en cuenta teniendo en cuenta el, el valor del jugador y todo eso yo entiendo que, que Peter hizo tremendo pica y realmente y paría la Yanis con con Pascal en un fantasy bello ¿sabes? Sí, y tú crees que, que se podía llevar tú crees que se podía llevar el Mosen Prus de nuevo porque coño el tipo de 16 a 24 puntos los rebotes subió asistencia subió Literalmente, básicamente asumió el rol de Caboy en ese equipo. Eso fue lo que dijo. Así es, que. Exactamente. Exactamente. Eh, es, es y una posibilidad. Decimos que un jugador de tercera, segunda opción, máximo segunda opción, hacer el, el que está teniendo tu equipo segundo en el este, tercero en el este, en esa competencia de los primeros top tripos en el este, amerita como que tenerlo considerado si están bien en eso. Uh -huh. Pues malo, te toca nuevamente con el pick número 10, si no me equivoco. Ok, pues con ese pick, en mi tercera ronda, me voy a llevar a Damian Lillard. 
Diablo, eso es bastante... Yo, yo me imaginé que alguien se lo iba a llevar ahora, pero no, me, no, no pensé que iba a ser tú, de verdad. No, este, pues realmente, este, teniendo en cuenta obviamente los porcentajes y todo eso, viéndome con un jugador como Jokic, este, en la ronda pasada, pienso que parear un, parear jugadores así de, que sean de, de volumen en la tercera y el, una vez uno se lleva un jugador que sea un anotador de volumen, parearlo después en la tercera ronda con otro anotador de volumen, a mí siempre me ha gustado. Este, y vamos a hablar claro, este Lillard eh, se puso una capa y trató de meter a los Blazers en los playoffs. Los Blazers han sido para mí el equipo más disappointing toda esa es que Ocean antes no tienen, no tienen banco, no tienen, no tienen, esa gente no tiene banco y no tuvo equipo. No, o sea, claro, claro. Ellos, esa gente las perdió. Les han dado. Las no, y perdieron roles buenos. O sea, no perdieron nombres grandes, pero perdieron roles buenos. Perdieron a Mojoles, ellos cambiaron a, a Maris Leonard, y uh -huh. también dejaron ir a Minu. O sea, son jugadores que eh, son 3D players, que eso es lo que tú necesitas en la NBA ahora. Sí, y ellos entonces dejaron entonces sufren, sufren la temporada pasada en playoff la pérdida de... De, de Nurkic, y no había jugado. Exacto, ah, muy... y luego al final y luego las primeras dos semanas pierden a el, a el jugador que yo entiendo que es el jugador de más de más intensidad saliendo de la banca de toda la liga que es este Collins salieron hasta Collins también Exacto, y, y Collins, y Collins, y Collins la temporada pasada y con esta temporada pasada la cerró de una manera hermosa y antes saliendo del banco Sí, también me entiendo exacto así ah, que perdieron mucho perdieron mucho en verdad que ese equipo está perdieron muchas piezas clave no perdieron nombres grandes pero perdieron muchas piezas clave en ese equipo exactamente sí, sí. no tenían break ahí y no y y Jesón ya no no reemplaza ese valor no está no ahí no, de no, se le fue Ocaña también tenía problemitas jugando lo tenían súper de banca a veces como que no tenían esperaba un brinco de se esperaba un brinco de Alfan y Simmons que no se dio, espero que se dé el año que viene, por lo que se está la también, temporada, pero se esperaba un brinco de que no se dio tampoco. Que, que tampoco o sea, un experimento, no, un experimento, pero pues, no, pero iban ahí, perdieron. Si ellos llegaban a... Ellos podían llegar, llegaban si Lidl no se lesionaba, Ajá. si Lidl no se lesionaba, tam, podían llegar más fácil, pero pues. Exacto, exacto. Vete, te toca a ti el pick. Me, me toca a mí, pues mira, pues yo en base a lo que ahora estoy, yo ahora estoy a la Lucas, Ahora estoy a David, que son heavy usage players. Así que me voy a hacer lo mismo para mi tercer jugador. Voy a jugar a Westbrook. Ya, no, okay. <ríe> Aquí no hay break con No, chacho, estamos, estamos preparados. Sí, están preparados. Uh -huh. este, pues, ah, ese, pick, ese, pick ese pick a mí me gusta. Ahora que, que lo estamos hablando, porque... Este, teniendo en cuenta lo que pasó durante la temporada, Houston diciendo, diciendo, vamos a olvidarnos por completo de lo que tiene que ver con con el con, con, con jugadores como como Clint Capella, jugadores altos y diciéndonos vamos ahora a jugar a, al pobre de Tucker en el centro, en la posición de centro. Este, teniendo en cuenta eso, ese pique excelente, Westbrook estuvo promediando 
este, la mayor cantidad de field goals en la pintura en toda su carrera. Este equipo de Westbrook al final de la temporada. Y su porcentaje subió una, una cosa brutal. El único, sí, lo fue, el único problema de Westbrook fue realmente que estuvo en estuvo eh, por primera vez en su carrera hello sí sí, sí te escuchan hello, hello. Por, por primera vez en su carrera estuvo en, en los management fuera de eso excelente pick exacto entonces sí en verdad en verdad estoy un poco triste con eso porque eso fue lo que cuando Palo no lo cogió y ese compadre es fanático de Westbrook yo me pensaba que le iba a coger en tu décimo pick en vez de Damien Lillard y después yo pensé que me que obligado Beta le iba a coger pero cuando uh -huh. no lo cogiste tuve fe porque yo o, tú hubiese cogido a Damien Lillard si no si no lo hubiera cogido Beta eh, yo si no hubiese no yo tenía sí, yo te tenía mira yo tenía eh, basado a lo que he trasteado de Luca y Bill como son jugadores heavy users a mí me gusta la tela ahora en base, a mí me gusta la tela en base de eso como jugadores heavy que tengan mucho labor en sus manos porque te traen muchos números mayormente Uh -huh. eh, pues quería Westbrook en verdad porque me pasó a trasteando y pues lo que acaban de decir ahora mismo si que estaba con porcentaje super alto todo el doble metiendo como 30 puntos por juego así que yo lo tenía en la mira sinceramente pensaba que Ossi iba a coger cuando no lo cogí estuve sorprendido así que uh -huh. gracias sí, <risa> pues yo voy a coger como pick número 3 a pick número, o sea de la tercera ronda que sería número 12 luego el primero a Kawhi Leonard Oh, perfecto. Uh -huh. que, que en verdad me sorprende que, que... No me sorprende, porque yo sé que tiene los match, pero a la misma vez como que es sorprendente que, que llegara más abajo de la otra vez. Y si miramos la simulación que tuvimos la otra vez, Wopel fue el que se lo llevó, este, y se lo llevó ya en casi la segunda, en la, en, creo que fue la segunda. En la segunda, sí, con su segundo pick. Exacto. So, por eso fue que, sinceramente, no pensé que iba a llegar tan lejos. Y, lamentablemente, mi equipo de fantasy perdería totalmente, pero me sentiría mal, porque ya no hay break para yo evitarlo. Yo creo que en el pick número 13, yo sí cogería en beach, porque el último, ya estamos en el cuarto, voy a ir para la cuarta ronda, y no lo no, 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 voy a coger, pero me, me, me maté yo mismo, porque tendría a Kawhi Leonard y a Joel Embiid, pero si no... Ah, pero si llega a playoffs. Si llega, exacto, si llega a, si llega a playoffs, es verdad lo que dice, eso es... Exacto, son jugadores, son jugadores como que era también el, la estrategia, como como dijo Betancourt, esa estrategia del heavy usage también es muy buena, y esos dos jugadores tienen también muy muy buen heavy usage, so uno no es mal pick para nada. En verdad es que me sentiría mal que después uno de los picks se lo llevaría a ustedes, y se va a ver que Joel Embiid llegó hasta el pick casi número 16 sin cogerlo nadie. Sí, <risa> pues, porque, lo puede, porque se sabe la lección que iba a tener y pues, la lección que iba a tener. Pero bueno, pues, te toca a ti con el pick número 14. Pick número 14, pues yo creo que me llevo a... Está complicado, porque me, robaron, me acaban de robar un pick. Yo creo que me llevo a... Fíjate, me llevo un forward aquí, no centro. Mm. A ver, Dame a... Es que sí, me, me complicaste esto. ¿Ya cogieron a, a Busevich? Te pregunto. No, no, no. Pues dame a Busevich. 
Busevich. Busevich se fue como pick número 14. Uh -huh. No está mal. Él no está lesionado. Él perdió un par de liguitas nada más. No es como que perdió... Sí, y estuvo jugando la 4 y la 5, que también es bueno, porque entonces te abre el slot de Power Forward y de centro. Él jugó uh -huh. mucho esa temporada, después de la lesión de Jonathan Isaac, jugó ah, mucho que con, con Mobamba en cancha. Así y los números consistentes siempre. Sí, el tipo ha sido el tipo, el tipo ha sido muy consistente, su juego su juego de espalda, probablemente el mejor juego de espalda que queda en, en toda la NBA. Este, y el tipo te tira la cancha... Este, tirando buenos triples, este Busevich es tremendo pick. Ok, ¿quién le toca ahora? Ok. Pick número pues, 14. Ahora mismo estoy entre llevarme un jugador Internet. que pueda hacer de todo o un centro que sé que este, a la gente se le, se le ha olvidado que me puedo proveer rebote y blocks. Pero realmente con el pick mío ahora me voy a llevar a Ben Simmons. Interesante. Contigo eso que supiste la lección ahora en playoffs, que no te iba a jugar para playoffs en el fantasy. ¿Qué qué? Ya lo cogiste, pero. ¿Qué vas a hacer? Yo, yo eso, no sé. Teniendo, teniendo, teniendo en cuenta el tipo de jugador que es realmente y el, y el tipo de temporada que tuvo, fuera de los playoffs, Benzimos hubiera sido tremendo pick realmente. Aunque ahora que tú traes eso. No, ya lo cogiste. Estas son las tipos de cosas que pasan en los fantasy. En los cuando Brian No, no, puedes coger, puedes coger, coger a otro porque es verdad lo que dice. Nunca vamos a saber si él regresaba para finales, que podía el la la última semana. Pero vamos a suponer que no, porque yo sé que yo el se perdió la primera semana de playoffs, pero no le costó. Pero está la segunda. Ajá, y, y no le costó el, el, el campeonato a, a, a Boleo. Por ende, por eso fue que lo cogí. Pero trata nuevamente de coger un jugador, porque a mí se me olvidó también que Ben Simmons no estaba. Y estaba teniendo un season buenísimo al final. Porque sí, tremendo season, season pero bueno. Top, top 20. Pues sí, este... Ajá, no hay problema. ¿Me llevo a alguien más o no? Sí, ya te voy a dar aquí. Está bien, pues si no hay problema, pues entonces al centro que me iría a llevar sería uh, el señor Rudy Gobert, ah, que, pues, exacto, te da la, la versatilidad en las tablas, este, este año promedió más rebote que en los años pasados, promedió más puntos, promedió su mejor field goal y también promedió la mayor cantidad de tapones, en versatilidad en lo que tiene que ver ofensiva-defensiva, uno siempre puede esperar de Rudy el double-double, después de la segunda semana de de fantasy porque casi siempre la primera semana se la coge para relajar este sí, sí este pero fuera de eso el tipo es sí, le gusta relajar el primer año le pegó coronavirus a Donovan Mitchell es un tipo que sabes que, que, que pero hizo de todo esa temporada también porque si me, me gustó más este pick que lo cogieras por encima de Drummond pues ya ahora con el cambio de Drummond pues había que, que variarlo pero sí, sí. para mí iba antes que Buchevich si hubiese estado. Drummond, pero es que Drummond está jugando. Sí, pero el, el cambio de equipo y yo, para mí los números de Rudy Gobert son más valuables de lo que son, son más valoradas. Si yo voy a terminar mi fantasy completo hasta playoff, hasta final campeonato, yo prefiero a Rudy Gobert sobre Drummond ahora mismo porque yo no tengo la menor idea de... Ah, no, claro, y sobre Buchevich. 
y sobrebuse, pero es que yo no lo quise coger por, por mi próximo pick. No, no, por eso es que te digo que para mí estuvo interesante cómo cambió también ese orden, que no, él no está en nuestra lista todavía. Drummond se fue top en nuestra liga, pero Drummond dice que nadie se lo va a llevar porque no estaba jugando. O sea, no, por eso, ese trade de, 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 de Cleveland lo, le, le fastidió todo el valor. Exacto. Sí, exacto. On Fire Sports se toca lo, lo, los dos últimos picks tuyos. Pues yo con el cuarto pick me voy con Dave Booker. Claro, buen pick. instantánea, el chaval puede mejorar la asistencia, igual que está que bien ahí en básicamente todo. Todavía uh -huh. tiene, todavía tiene, ya el cielo es el límite para ser chamaco, pero la que para mí es una superestrella. Obviamente actualmente sí, no, pero sin duda, sin duda. El para mí lo más para, para mí la NBA pronto, la NBA pronto va a ser de él, es lo que tiene son 23 años. Y, y pues también, también ha estado un poco salado, como que no ha tenido, ese equipo de Phoenix no es tan malo, lo que pasa es que con eso de, lo, de la suspensión de, de Aiton por los primeros 25 juegos, eh, lesiones de más de, de, del equipo, pero ese equipo de Phoenix de, de no es malo, y el de Uber también, pero, pero Entonces, es un equipo, ¿verdad? Que yo creo que también. también. Yo pienso que de Inbook era un tipo que eventualmente va a promediar sin esfuerzo alguno 30 puntos por juego. Sí. Este, y ese fue con el cuarto y con el quinto mano me como quiera yo me iba a ir con drone o sea te voy a decir lo que es por la que me iba, me iba con drone yo en la mayoría de mis fantasies cogía drone con el segundo pick eh, drone es un tipo que casi toda la noche te coge 20 rebotes por vacilar eh, o como ustedes bien están diciendo ese último y la y en todos mis fantasies yo dominé siempre la categoría de doble doubles y rebotes eh, y blocks también por porque realmente el Dromond es, en Fantasy Wise, el mejor centro, era el mejor centro antes de que lo cambiaran a Cleveland. Entonces, Cleveland yo sufrí, yo sufrí porque tenía, tenía a Tristan Thompson también, que lo había cogido del waiver a principio de season. Ah. Y por eso, de, de tomando en cuenta como quiera, un riesgo, claro está con un quinto pick, como que ahora tú, tú lo tomarías, porque el año que viene si se quedase en Cleveland, cosa que no creo que haga, pero si se quedase, este, como que era un tipo que te, te pone los números, pero a base de pues, lo, lo anteriormente dicho y a pesar de que tuvo múltiples lesiones lo que voy a hacer es coger a Carlton ¿a quién? a Carlton a Carlton Town loca con todo y que no eh, pero con todo y que no sabe si va a jugar bueno él iba él, él iba a jugar él ya estaba él ya estaba él ya estaba en la última semana se le estaba por volver eh, para volver estaba por volver y tengo entendido por lo que había leído que estaba motivado de volver para poder cerrar el season fuerte jugando con Daniel Rosser. Y yo creo que sí, la cosa no. está haciendo bien. Daniel Rosser y Cal Anthony Towns iba a ser un, un poquito peligroso y bueno, y bueno para los... ¿Tú cogiste a, a Devin Booker y André Dumont o a o Devin Booker y Cal Anthony Towns? No, no, no. De, de, Devin, Booker, Devin, Devin Booker y Cal Anthony Towns. Expliqué ah, el drama porque no lo puedo. no lo vas a coger? Exacto. No. Ah, no. ok. Perdóname. Has perdonado, bro. Pobre Dumo, hermano, ya yo estaba pompeado para... Y él iba a decir, mira, hermano, te van a pagar, sí, porque te van a coger. Pero no. Pues... Me toca mi ¿verdad? último pick. Oiga, pues con mi último pick, me en cuenta de cómo se ha ido todo esto ahora mismo. Al jugador que me voy a terminar llevando es a... Ah, 
bueno, teniendo cuenta de, de lo que ha pasado en toda la temporada y todo eso, entiendo que el pick que me hace falta ahora realmente es Jason Tatum. So, ahí sería el jugador, sí, a ese sería el jugador que me terminaría llevando. Estaba pues considerando también llevarme a, era entre él y Brandon Ingram para completar, pero la realidad del asunto es que este, la manera que, que Tatum estaba jugando antes de que la temporada se suspendiera era una cosa de que, ¿sabe? De, de superestrella, eran unos números que yo decía, este es el potencial que este muchacho estaba enseñando desde su primer año, que en su segundo año no se vio, no se vio este de una manera consistente y que este año pues por completo salió a florecer eh, demostrando que él era, que, que él es el próximo alfa de ese equipo en Boston. Eh, así que sí, Jason Taylor sería el, el jugador que yo me llevaría en ese, en ese pick. Buenísimo. Zeta, te toca a ti tu último pues mira, pick. Pues mi último pick, eh, el equipo, el jugador que yo me voy a llevar es un jugador que es como Jotic, pero no te mete los triples. Y este tipo sí, subió a Fantasy Stardom y su nombre es Van Adebayer. Y un jugador que le tiene el power. Eh, un jugador que tiene, mira, te, te, te digo los números de Van Adebayo y todo lo, lo voy a comprar con Joker. Y no es por falta de respeto a Joker, pero es que Adebayo pues, su, su, su tipo estaba metiendo 16 puntos por juego, 1.3 blocks, 1.2 tiros, 5.1 asistencia y 10.5 rebotes. O sea, un, un, un tactic software. Y, bueno, eh, increíble lo que Miami sigue haciendo desarrollando jugadores sacando de ahí, eh, ellos tienen como que su propia cantera, ¿verdad? uno le diría. Eh, uh -huh. Comparado eso con Jogi, Jogi son 20 puntos, 0.7 block, 1.2 tilt, 6.9 asistencia y 10.2 rebote. Y, y la diferencia de los triples y un poquito más de puntos, que ahí están los triples. Así que eh, siento que además hay un jugador que a la NBA irá cómodo primeras tres rondas. Eh, y qué bueno por, por él y por mi amigo que que el tipo está jugando de la manera que está jugando Oscar, candidato Motion Proof, el año pasado estaba bajo la bajo la sombra de Wi-Fi, que sin quitarle crédito a Wi-Fi, porque este pick podía ser Wi-Fi. Y sí, este pick podía ser Wi-Fi en verdad, cualquiera de los dos pliques es estable, porque Wi-Fi te está dando los números de Dromon, básicamente. Exactamente. Eh, y, y eso que era... al final al final de al final las últimas tres o cuatro semanas Whiteside era Fantasy White estuvo rankeado como el mejor centro de la liga sí, lo, sí. Adebayo le pasó Adebayo le pasó lo último no lo dice porque no, es claro. pero Adebayo le pasó lo último pero estuvo sí, hasta lo último que... y y Jokic también yo creo que le pasó porque la lesión de Lille como que le bajó un poquito los números sí el 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 realmente el problema que tiene Whiteside con su juego es que a diferencia de jugadores como Bam, jugadores como Jockey, que se cata, Anthony Davis, ellos pueden crear su juego ellos solos. Este, uh -huh. Centros más tradicionales, ahí estoy hablando de Gobert, estoy hablando de, este, de Asani, estoy hablando de Steven Adams, que son tremendos picks en cualquier día. Son jugadores, son jugadores que son centros mucho más tradicionales y como que era lo los gares tienen que ser quienes terminen creándole este el juego ofensivo realmente este, uh -huh. 
lo que son Bam, este, Jokic, Anthony Davis, Carlanto. Bam bajaba la bola para Miami. Bam, sí, Bam estaba bajando la bola para Miami. Exacto, son twinners. Este, tú le das la, ellos pueden coger el rebote, ponerse a driblear la bola, hacer el, eh, hacer el pase para afuera, este, pueden eh, tirarle tres, cualquier cosa. Bam no es tan buen tirador de tres como los otros que. La tiene, pero no se atreve a tirar. O sea, la tiene, Exacto. pero no se atreve a tirar. Sí, exacto, pero, pero, su pero próximo... es, mucho más reservado, es mucho más reservado con su triple. Sí, tiene que pero traer, sí. si él trae eso a su juego, pero por interrumpirte, si él trae eso a su juego, el, el juego de él se va a ir de una manera, mira, tipo Yogi, tipo en beat, ¿me entiendes? Sí, él es exacto. un poco más bajito, pero es más explosivo. Y... Sí, exacto. No sé quién le toca esto. No, de, voy yo de, voy yo ahora y le iba a acabar el, es que la discusión estaba buena porque le quería traer otro punto ahorita no de eso exactamente porque eso fueron este, se estaban discutiendo este lo mismo lo, lo que yo quería traer ahorita que es algo sobre sobre tomar en cuenta a los jugadores que han mejorado y quién es el mejor de la liga pero no al nivel de como que de un jugador este bastante normal que después vaya a ir a superestrella bueno no superestrella pero este como Bana de Bayo, que ya es All-Star Level oficialmente, pero le quería eh, decir que mi último pick, que yo sé que yo he tenido un draft malísimo en cuestiones de, de los day-to-day, los out que yo debería tener, pero voy a coger mi último pick, que llegó al final del playoff, y pienso que si uno apuesta a él, si tú llegabas a la final como iba como a playoff, como hizo Steven, como hizo este nosotros este Gabo, como hay otras ligas que todo el mundo lo reaccionó intentó llegar ahí, yo pienso que Stephen Curry sería mi último pick. Y si llego a los playoffs, espero llegar a la meta del fantasy llegando con el pick. Okay. No, este, pues teniendo en cuenta lo que pasó con Stephen Curry, este, va a tener, entiendo que en, en, en tu sexta ronda, si hubiera alguna, tendrías que grafear este un point guard que no exacto, alguien alguien exacto McCollum. exacto un un point guard exacto un guard que lo pudiera este poner a jugar mientras él está afuera eh, y pero, pero Stephen Curry lo, los tres juegos que jugó los jugó excelente realmente sí, sí, los sí. últimos tres juegos que jugó al principio de la temporada este no se le reconocía este brillaba por su ausencia este los juegos que jugó no los jugó muy bien pero sí, no no me parece un mal pick realmente. Pues obviamente sigo pensando que, que, que te estás arriesgando, pero fuera de eso, pues no. Exacto. En verdad pienso que deberíamos tratar de seguir esto, seguir los picks en un futuro. Voy a. En verdad, esto yo lo haría también si, si, si hay poca gente, porque obviamente si yo fuera mi, si fuera mi segunda ronda y hay 10 personas, yo cojo Curry como segunda ronda, pero en verdad me he echado ¿eh? Pero en cuestión de sí. ronda y, y mi quinta Curry yo pienso que yo trataría de dejarlo bastante como que no, no pienso que juegue mucho pero conociendo que yo el Embiid y Kawhi tuvo fuera bastante juegos como que es un riesgo bien nasty yo después voy a por él les voy a decir la los power rankings a ver cuál, cuál equipo salió más alto como está y en un futuro este vamos a hacer lo que lo que les prometí con la otra con Team Vías con los cuatro cores para que jueguen en contra, a ver si Beta tiene la razón que Team B ganaría en cuatro cores con Michael Jordan on fire todos esos cores y ver si, uh-huh. si este equipito aquí de draft quién tendría el mejor este no quien gane 
pero jugando uno este jugando un equipo contra el otro este sumando la este la estadística que lo puedo hacer en la en el mismo 2K ver quién este cuál equipo al fin y al cabo con simulaciones porque es lo que tenemos hoy día ver cuál es el, el equipo que, que mejor tuvo este con lo que te dan ahí que es goal percentage free throws made back, como si fuera un fantasy normal este, de, de los que veo aquí realmente el equipo que más me gustó en cuanto al draft en profundidad y todo eso es el de Peter Janis, Treyón, Pascal, Devin Booker y Cal Anthony Towns. Sí, es un equipo de 20. El equipo de Beta sí. también está excelente. Este, el Pascal. tuyo está muy bien, pero el problema es, pues, obviamente, el, el, el riesgo que te corres con esos jugadores. Los últimos tres el mío, pues, Estoy feliz con el mío también, pero pero el equipo de Peter yo creo que es el equipo más, más fuerte ahora mismo. Más profundo. A mí me sí. sorprende que el Fantasy White Beta haya cogido diferentes cosas como Luca Doncic te hace de todo pero te sí. hace muchos tiros libres y Westbrook también aunque subió un poco el clip pero tender a Bradley Bill Buchevich y Badebayo Buchevich y Badebayo tiran bien el tiro libre pero tener a Doncic que te puede tirar menos de punto seis como que no yo también me guié pues, a Lebron con... en mi defensa en mi defensa eso fue lo que yo hice este año en Fantasy yo gracias a Lebron que básicamente es malo tiro libre Luca también pero tenía de y tenía jugadores eficientes alrededor y, y me funcionó bien porque yo pregunta a la si que estaba en nuestro fantasy yo hacía muchos counting stats yo 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 ponté el figure potentes digo no debería ser porque estoy dando mi táctica así que eh, no pero básicamente eh, yo 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 ponté figure potentes yo ponté el novel yo ponté digo lo dejé figure eh, potentes para tener muchos counting stats y con eso, me gusta tener eso porque te hace doble doble, te hace asistencia, rebote, steel, eh, blocks, te hace puntos, te hace single mate, te hace muchas categorías. Y por eso, pues, no sé. te voy a hacer el percentage y me fui con counting stats. No, no. Entonces, también, también otra parte de esa de esa evaluación, apoyando apoyando el punto el punto tuyo, el, el punto de ambos realmente, en, single, en free throw percentage ese equipo pues no no le va a ganar a ninguno de los otros pero sí te voy a decir que sí le puede ganar en free throws made porque la cantidad en cuanto al volumen de tiros libres que tiran Rosa claro. Westbrook, Luca Donchich este, y Lebron la cantidad de tiros libres en cuanto a volumen, o sea, el, el total de tiros libres que tiran eh, va a ser un montón. So, el, eh, puede estar tirando 69% en una semana y como quiera tener 115 free throws made 200, o, o 200 free throws made o algo así, por exagerar realmente, pues por la cantidad de, de puntos que estaba que estaban haciendo ellos. Mira, wow, espérate, perdón, me ayer la tío Lebron, ¿verdad? Eh, sí, sí. sí, este, Michael, sí, Michael, 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 mucho sentido tampoco. Para mí, en verdad, lo que dijo Oti es lo correcto, que entre doble-doble yo la he puesto bastante a los barlos, 
y al de Beta por encima del de Peter porque ante tu compo te lo hace y Treyón también pero Pascal y Booker y Pascal y Booker Booker lo hizo como par de veces pero no no lo hizo tanto y Pascal como que se quedó como que en 29 siete asistencias so, como que Pascal, no, 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 era lo que lo que este el querido Wopper le llamaba a un panty era un jugador que te llegaba te llevaba casi casi al doble doble pero no pero no te sigue el doble doble eran palabras de moja pero de era Moja, sí, pero, pero, este, ten, pero con todo y eso, en, en cuanto a esa categoría, Double Double, pues a lo mejor realmente. Pero entonces, este, Peter tiene a quien más Double Double hizo en la temporada, que fue Giannis. Y entonces sí. tiene acá el Anthony Towns, que es otro jugador que mientras estaba saludable, el Double Double era prácticamente seguro. De cada de cada 10 juegos, Carl Anthony Towns hace Double Double en 8 probablemente. So, sí, no está en esa categoría realmente. Vamos a ver los power rankings, pero y yo tengo entendido que, que la otra vez también habíamos quedado con hablar de, de, de el free agency de este año. Uh -huh. eh, yo no sé qué jugadores ustedes tienen en mente, pero estaban tirando unas noticias de que de que tenía, hay muchas dudas sobre de Rosen, si él se iba a quedar o no, ya que perdieron. Lo más probable iban a estar, no perdieron, pero iban a estar fuera de los playoffs y Tristan Thompson también era un tema bastante hablado porque ya que está Andre Drummond como que no ninguno de los dos de verdad tienen un buen sentido en el equipo como que dos hombres grandes así no no, no y este realmente el tema el tema de del free agency para mí empieza con con Andre Drummond diciendo este cogiendo su contrato y diciendo yo me voy a quedar un año más en Cleveland Andrea Drummond estaba buscando esta temporada ser uno de los, de los mejores centros pagados en la temporada eh, eh, la tempo en la temporada siguiente eh, Fantasy Wise como dijo Peter este, eh, Drummond fue excelente pero en lo que tiene que ver realmente con, con ayudar a un equipo en la NBA y todo eso pues Andrea Drummond es un centro pues sólido no no de los mejores este, no es un más no es un más contra yo no se lo doy sí exacto este eh, y he buscado he buscado un superman sí, estaba buscando, no, estaba buscando un no más perdón no y no, 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 no se lo van a dar yo no se lo daría el más el más el supermax no no se lo van a dar como él esperaba no. el más maybe pero no que no va a estar no van a hacer mucho de equipo. No, yo entiendo equipo no que el contrato de él es el mismo contrato que le darían a Al Horford, que le dieron a Al Horford, entre los sí. 90 y los 100 millones de dólares, y va a ser un contrato en un equipo que esté, que, que necesite realmente únicamente a un tipo en la pintura que pueda rebotear la bola y metértese con chance point. Lo que a pasa mí... con Drogon es que... Yo pienso que lo que pasa con Drogon es que... Eh, hoy día le dan 100 millones a cualquier loco o sea sí. uh, el, el cuestión de dinero y estadística y cómo produce el Drummond sí puede darle 100 y pico millones a base de, de a cómo le están repartiendo el dinero a jugadores de, de, de no mucho nombre este, a, a lo de los pasados que siguió 5 años lo que pasa con uh -huh. Drummond en mi opinión es que es un bad timing el hecho de, de, de que su contrato expira 
por cómo la, la NBA ha evolucionado. No importa que Drummond, no importa que Drummond esté, esté promediando 16, 18, como estaba este año más o menos, y no sé cuántos y Block y bla, 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 pero la NBA está evolucionando a tal nivel que yo creo que un jugador como Drummond en dos años, tres años, si de verdad no desarrolla un mid-range o una, un tiro de tres, realmente ya, ya no va a hacer falta. O no bueno, no tenemos al mejor ejemplo, tenemos a Dwight Howard. Dwight Howard hasta hace hasta hace cinco años atrás, Dwight Howard era un jugador de rotación en todos los equipos y ahora está saliendo sí. de la banca en los Lakers. Bueno, bueno, bien, haciendo pero muy buen trabajo, pero, haciendo muy buen pero, trabajo. Pero, no, no, sí, 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 no. Lo que pasa con, con Howard también es que hubo, hubo muchas lesiones. Sí, exacto, también Dwight, Dwight. Y problemas en el locker room. ¿Qué qué? Y problemas en el locker room. Exacto, entre, entre, entre otras cosas. Sí, pero... Pero, pero sí que... Y qué clase lo que rumbo, pero mira... Yo termino la comparación eh, de, de Howard con Drummond. Drummond también, Drummond también. Drummond caería como, como anillo al dedo realmente en un equipo como Golden State. En un equipo como Boston, sí. ese, ese tipo de... Ese pero tipo pero de Golden State no le puedo ofrecer, Golden State no le puedo ofrecer 100 mil, eso es lo que quiero decir. Bueno, no, sí, claro, no, pero, pero vamos a ver, pero vamos a ver algo, pero vamos a ver algo también. Este Cleveland es que los equipos que, 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 lo un... que tuvo que dar Cleveland por Drummond realmente fue a, a la batata de John Henson. Eso te hizo el Mucha valor. gente todavía, yo creo que deben haber estudios buscando el por qué John Henson sigue en la NBA hoy día. Este... No, sí, a Drummond la cambiaron por Al Capurri en Bacalaito. El, literalmente, literalmente a Andrés Drummond lo cambiaron por una lavadora para lavar la ropa de para lavar no, la ropa. No, la lavadora va demasiado. Una lavadora la la lavadora es mucho, a lo mejor es verdad. Eso te dice el Bueno, en frío hay sí, pues, los equipos no tienen que hacer nada por él, así que me lo prestan algo, pero eso te dice no, mucho el valor de él. Mira, eso te dice mucho el valor. Pero mira cómo fue la cosa, es lo que me refiero. Tú, tú vienes a ver el trade y tú dices, wow, Golden State, ¿por qué no hizo ese trade? ¿Sabes? Ah, este, que se iban a disparar en el pie para, para ir detrás de Giannis, probablemente. Pero contra, este, deja ir a Draymond Green a lo mejor y puedes firmarlo a los dos, ¿sabes? Este, por, es otro que... lado, por otro lado, yo sé que Draymond Green es este, Golden State hasta la muerte probablemente. Y pero está firmado, pues, tendrían que cambiarlo. Sí, exacto, ¿sabes? Entonces, más allá, este, tienes también un equipo como Boston. Boston podía utilizar los servicios de Amledromo y yo entiendo que mejor que ningún otro equipo en el este. este Boston, sí. Atlanta estuvo interesado. Este, Houston, decidió pasar, Houston decidió pasar y entregar un segundo pick de ronda, un pick de segunda ronda por ese tipo, nada más para quedarse, nada más para quedarse jugando small ball. ¿sabes? Esa es la importancia que se le da a ese tipo de jugador ahora mismo. No es una importancia realmente enorme si no tiene una versatilidad defensiva tipo Rudy Gobert, ¿sabes? Eh, eh, fuera eh, o, o una presencia o una presencia en cancha en cuanto a fuerza, a los picks y todo eso, como Steven Adams. Este, André Drummond de André Drummond de un twinner, eh, un, un jugador demasiado... Él sería, él, él sería un jugador probablemente muy bueno en los 90 ¿sabes? Pero ahora mismo, pues, no es el, no es el tipo de jugador que, que está buscando la NBA. Sí, uh -huh. pero era que los no, no tan... Sí, pero los niños le van a ofrecer 200 millones en 5 años, Edu, ¿verdad? 
yo no veo eso ocurriendo. Yo veo, yo veo, este, yo, veo no me sorprendería. yo veo lo que 250 de la lavadora que dice. Hacho, <risa> mira, firmamos nuestro jugador estrella, un all, dos veces All Star, donde Drummond, 200 millones, 250 millones por 5 años. <risa> yo realmente, yo realmente, yo no veo como un equipo que no esté extremadamente desesperado le vaya a dar un contrato a Andre Drummond realmente. No creo. Excepto los Knicks, excepto los Knicks. Eh, no veo ningún equipo porque es que bueno hay, hay, con... hay otro empresario que es bien eh, perdón por interrumpir una momento hay otro empresario <risa> que, que es bien inteligente a la hora de hacer firma y movida este su nombre es Michael Jordan este pero Michael Jordan es capaz de darle 300 millones la lavadora la Alcapurri y el Bacalaíno yo no quiero André Dromo yo creo que yo creo que Michael Jordan se lo puede dar sí entonces cambiando cambiando el tema como dijo Michael está entonces eh, otro jugador que a mí me me llama la atención qué es lo que va a ocurrir con él que es de Mar de Rosen nosotros dijimos la vez pasada que realmente no veíamos una movida que no condujera realmente a a Toronto este much, much, eh, Betancourt dijo que no veía una movida que no incluyera a Toronto realmente yo no veo que Masai <ríe> decida irse con otra vez a construir el mismo equipo que no le que no le que no le sirvió verdad con un jugador eh, tan querido tan amado como como lo era este de Mar de Rosen en Toronto no 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 veo que, que, que volvamos a apostar, que no veo a Toronto apostando dos veces por eso. Veo a Toronto uh, perdiendo uh, a Fred Van Blit. este Y veo entonces a lo mejor simplemente esperar a que un jugador ¿verdad? internacional tipo Giannis esté disponible nuevamente porque es el mejor, es la mejor, es el mejor tipo de jugador en este mercado realmente, jugadores internacionales. Es que, uh -huh. Uh -huh. Este, perdón, pues es que, que Masai ya cambió de, además de Rosen, ya Masai y, y el DM, y ellos no terminaron de lo más bien, ellos no terminaron en ellos no terminaron bien esa relación entre Masai y Demar y yo no pienso que, que Demar va a querer ir para Toronto y que Masai va a cambiar por él porque Masai ya lo cambió de ahí y Demar de Rosen al menos que es un contrato bien bajito que él no va a buscar eso, yo veo que él estaría buscando un contrato en Miami, como le iban a decir, lo que iban a estar similarmente en el Cospace, si se movían por Garinari. Eh, así yo no veo a Toronto gastando ese dinero por él. Yo no veo, y un fit en Miami para mí está bien, en Miami. Un fit también. Yo realmente, yo realmente no veo un mercado muy grande por Lemar de Rosen, yo no sé ustedes. Yo creo que. que no, no hay mucho equipo. Sabe, un equipo. Un equipo como los Knicks, un equipo como. Charlotte, este... Un equipo, un equipo que estaba interesado era, era, era a mediados del season, había un equipo que estaba en negociaciones de cambio. Hubo rumores que eran los Orlando Magic. Exacto, franquicia Que otra franquicia ahí que tiene poco que perder y mucho que ganar con, con el equipo que tienen montado. Y tampoco uh -huh. tienen... Yo creo que si no me equivoco tienen un salario cap bastante flexible. Sí, este, y van a perder a Van también. Este, sí, pero para mí Van para mí también es un jugador como que... Whatever, como que tampoco es la gran cosa, pero... 
sí, él, él, él es un anotador. Para mí, es lo que lo, la vez pasada yo le estaba diciendo, a, estábamos hablando con lo, los muchachos, y yo le estaba diciendo realmente que para mí un buen fit para Eval Fournier sería verlo, por ejemplo, en los Lakers, este, con un contrato, por ejemplo, de 20 millones la temporada, 25 millones la temporada, eh, por una sola temporada, probablemente Evan Fournier se merece ese contrato. Y ponerlo entonces... ¿De 20 a jugar millones? Un jugador, ¿Ah? ¿De sí, 20 millones? Diciendo, sí, exacto. Una temporada de 20 millones, básicamente lo que le dieron a, a Bogdanovich. Ese, sí, o sea, sí. ese, ese tipo de contrato en un, en un jugador como Utah es otra buena opción para el mismo Fournier. Ese tipo de contrato, ese tipo de jugador con un LeBron James, con un con este, con un Mike Conley, Donovan Mitchell, este, dándole la bola, ese tipo de jugador usualmente florece. En Orlando, pues, él se ha visto muy bien anotando la bola porque el tipo tiene una habilidad de anotar nada. Pero fuera de eso, no produce lo mismo que te produce un All-Star. A mí me recuerda mucho a, no sé si se acuerdan quién era Kevin Martin, pero a mí me recuerda mucho sí. a Kevin Martin, es un, es un anotador en volumen, es muy buen anotador, pero lo único que hace es meter la bola, no merece, no es nada más que un sí, anotador. Sí, sí, sí. No, no tengo nada. Nada. Sí. Yo, que, yo, tú, te pregunto, tú crees que me mencionaste ayuda y me y con Orlando, y para mí un jugador de Orlando que debería estar en Utah, en vez de, digo, Funiel es buena, pero un Aaron Gordon en Utah, eh, yo pienso que... Y es que yo quiero sacar a Aaron Gordon de Orlando, perdón, esa es mi pasión. Eh, yo pienso, ¿tú, ¿Tú crees que...? Tú, yo, yo tengo un presente, yo no sé, yo pienso que este verano, y el próximo season, ya no va a ser verano, pero el próximo season, eh, ya que estamos hablando de Fidei, si es lo mismo season, eso pasa en los seasons, yo pienso que, que es posible que, que Utah cambie a Google, o cambie a Isle, o cambie a sus jugadores de ellos, eh, Core, eh, no va a poder seguirle con Lee porque nadie va a buscar ese contrato, pero yo pienso pues, que es yo posible. Pienso, yo pienso que es posible por lo siguiente. En, en dos años, Rudy Gobert es free agent. En dos uh -huh. años, este Rudy Gobert, siendo el único jugador, el jugador que yo más estoy seguro que estaría interesado en firmar para volver a Utah, ¿verdad? Probablemente. Pues... Él, es, él va a estar ya como con lo que ha logrado ganando dos, eh, perdóname, un jugador este defensivo del año ya siendo All-Star. Rudy está encaminado a que Utah le pueda ofrecer a él 300 millones de dólares. Utah, eh, Rudy sería probablemente el primer jugador en la liga en que alguien le pague 300 millones de dólares. Yo no le voy a pagar 300 millones de no, dólares. Utah no se lo va a pagar. Utah no se lo va a pagar. Utah no se lo va a pagar tampoco. Es que lo van a tener que mover, porque es que no, es que tú no se puedes pagar eso. Lo que está la situación, la situación contractual de Rudy Gobert en la temporada que viene para mí va a ser fascinante. Pero yo no, no veo ninguna manera por la cual Utah deba darle 300 millones de dólares a Rudy Gobert. ¿sabes? Para nada, realmente para nada. En ningún mundo Rudy Gobert dale 300 millones de dólares. 200, pues lo podemos discutir. 180 para mí es la, el, el valor realmente de Rudy Gobert en cuanto a la defensiva y la ofensiva. Pero para mí, si hay alguien en Utah que, que, que merece un contrato de 200 millones de dólares, el, el, chamaquito, eh, el chamaquito que lleva el apellido Mitchell en la espalda, fuera de sí. él realmente no veo ningún otro... Y que también lleva el coronavirus. Que esa cantidad. 
Yo pienso que, sí. y yo no sé, tú, eh, para mí va a tener que moverlo porque no 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 hay, no hay como pagarle 300 millones, ni 200 no, millones, 180 maybe como tú dijiste. Hay un rumor de, de antes del trade deadline de antes del trade de, de Rosa, uh -huh. que, que uno de los equipos interesados era, creo que era Miami. Uh -huh. Hay rumor corriendo que ellos piensan que lo más probable, aunque ahora que los números son un poco más son más flojos comparado con cuando él estaba en Toronto, obvio, porque uh -huh. los números como que están, que ellos piensan que quizás puedan este, unir a Jimmy Butler con y a De Bayo, con De Rosen todavía. <risa> <risa> para mí es un sistema para mí para, para mí este y lo digo por, por porque he tenido la oportunidad de ver básicamente todos los juegos de mi amistad season este no esa combinación de Dirosa y Waller no funcionaría para nada este y Waller en ese equipo de Miami lo que hacen es que lo han rodeado de tiradores y gente que pone la bola en el piso y un tipo como Dirosa que no puede tirar la bola más allá del midrange, o no la mete consistentemente, simplemente ataca, eh, no funcionaría. Sería como que un riesgo que... Yo creo que si, si acaso lo podría para Riley, para Riley que es un mastermind, este, lo podría como como un trade material, como que déjame coger a Dirosa para que no tenga otro y después lo cambio por otra, por otra cosa. Como Gordon se hizo con D'Angelo Russell. Pues como que sí. para no irme en un trade de Kevin Durant, déjame coger a D'Angelo Russell, después lo cambio por algo. ¿Un rollo de es que no sea posible para él? pero sí. no puede, puede ser posible para Miami pero esa definitivamente eso no funcionaría por el estilo que desarrolla este season Miami que nadie ni yo mismo esperaba pero ver esos jugadores jugar de Miami y el estilo que juegan que literalmente Miami está jugando este yo creo que la, el, el estilo ofensivo de Miami es el nuevo San Antonio Basketball ver jugar a sí, Miami entonces, es lo más lindo es el baloncesto más lindo que tú puedes ver y entonces quiero traer un nombre también a esa discusión de Miami y a Tyler Hero Tyler Hero saludable se vio como un jugador es un que problema. tenía potencial de ser All-Star Tyler Hero no? se vio Tyler Hero se vio cuando estaba saludable se vio como como un Clay Thompson que te podía también llegar al canasto de vez en cuando ¿me entiendes? un tipo que que, que te puede poner la bola en el piso un poco más que Clay, driblearla muy bien, tiene la misma, tiene el, tiene el mismo tubo básicamente, Clay obviamente sí, lleva sí. mucho más en la liga y lo tiene más desarrollado, pero yo no traigo para mí está elegido es como un baby booker para... ¿Qué, qué? El elegido es como un baby booker, como un baby booker. Eh, realmente el sí, mismo... el es, realmente sí, y estudiaron hasta en la misma universidad realmente, los los coachó el mismo mm. coach y el mismo John Caliparri ha dicho que Tyler Hero tiene el mayor potencial que la ha visto en un jugador. ¿sabes? Personalmente me gusta más la comparación de Clay. Eh, eh, me gusta más la comparación de Clay porque eh, no, sí, como tú, Booker es un más creator, Booker, Booker es un shock creator también y tú, como... Oye, pero vamos a hablar claro, al principio, al principio de su carrera, Devin Booker era era un jugador que, que no era un shot creator de esa claro, manera. Claro, hay que ver si desarrolla ajá. eso, pero ahora mismo sí. la comparación puede desarrollar eso, sí, totalmente de acuerdo, si lo desarrolla, pues sí, pero, pero en cuestión de la, lo que más presentado el momento, eh, me, 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 me gusta más la comparación de Clay, pero si desarrolla ese shot creator, sí, claro que sí. Y Tyler también, Tyler también ha probado que es un tipo con icing his veins, ¿me entiendes? No ha tenido miedo a tirar bolas en el último segundo. Este, creo que tuvo dos juegos, que él fue quien empató el juego. 
o puso a Miami a, al borde de empatar el juego. Tuvo, tuvo, tuvo unos cuantos de Iboldel, ese era el go-to guy de Miami en el cuarto cuadro. Sí, el toda la atención era allí Iboldel y se la daban a él. Lo que, es que, lo que pasa es que Miami, bueno, es que de verdad, esta franquicia tiene, tiene un don para reclutar jugadores fuera de, del estrellato. Y es que a Tyler Hill no le hicieron, no, no, hizo, no ha hecho tanta falta en esos últimos 20 juegos que se perdió, porque tal vez si no es del tuyo por cómo explotó Duncan Robinson. Duncan Robinson También. era un tipo que salió de la nada y realmente ha hecho en el regadito, hizo mejor el trabajo que, 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 que Tyler Hill, con la exposición sí. que le dieron. A cada rato tuvo Dios no sé cuántos juegos corridos que metía ocho triples por juego. Y era como que un relajo. Ese tipo sí que está, está fuera de lo normal y en el... Ahora mismo me acuerdo que le garantizaron el contrato en febrero, pero no sé si uh -huh. a final de año tiene que es free agent o cómo es si es restricted ahora mismo no sé cuál es el contrato que está pero es un tipo que puede pedir el dinero que le dé la gana al final sí la... ese es, ese es el Stephen Curry realmente yo yo le he hecho yo le yo apunto realmente a Stephen Curry y a este y a y a Clay Thompson como los dos jugadores han logrado que la NBA real, eh, se dé cuenta que los tiradores son más valiosos de lo que ellos piensan. La temporada pasada tuvimos un Bogdan Bogdanovich que firmó por dos años y 60 millones de dólares. ¿Sabes? Dos años y 60 millones de dólares. Un tipo que realmente lo mejor que hace es salir de cortina y tirar la bola de tres. Este, tuvimos el caso de J.J. Reddick yéndose a los Pelicans también por una millonada enorme. Este, este tipo es... Kerry, eh, Thompson, eh, la madre de Thompson antes de que se lesionara Chris Paul, eh, son, son el, el tipo de juego que, que ha hecho realmente que, que estos tiradores pues valgan tanto dinero y está para mí está 100% en lo correcto. Duncan Robinson, yo lo veía jugar en, en Michigan y yo decía, cuando jugaba en Michigan University, yo decía, este tipo sabe, es tirador nada más. Y mira cómo está ahora mismo. El NBA y No, ahora mismo. El, el, y, el, y el chamaco mío es 6-8 que también galdea. Galdea y rebotea. Sí, exacto. Y galdea muy bien, déjame decirlo. Bueno, galdea y rebotea. Uh -huh. este, pero un equipo, ese equipo de Miami también que ahorita mencionaron un free agent. Este, que va a ser. Si no me equivoco, tiene opción para free agent y es Galinari. Galinari. ¿Sí? A Galinari, Galinari, no sé si sabían que él estuvo básicamente cambiado oficial para Miami. Sí. Pero se, cuando se cayó el trade fue porque él pidió una extensión. Como que dijo, como que ah, firma, eh, me cambio, pero automáticamente me tiene que dar una extensión de dos, tres años. Y ahí para Riley como que no, no, no le gustó la idea. Sí, es por Yanni realmente, porque ellos quieren, Miami tiene el sueño, el sueño de Miami realmente es Yanni y Jimmy Butler. Yanis, Jimmy Butler y el chorro de tiradores que tienen ahora mismo. Y realmente... Y es posible. Y si eso pasa, no me muevo aquí nunca. Claro. <risa> estos dos años realmente. Eso es lo que es realmente. Una audición para tú después ir donde... Este, teniendo en cuenta también que el contrato de Bam es tan y tan y tan versátil ahora mismo. Porque está en contrato de rookie. Que tú le puedes ofrecer que, que ahora mismo Bam está... Vamos a estar de rookie hasta el año, hasta dentro de dos años, en contrato de rookie. Yeah, yeah. Y Bam tú puedes, no tú puedes tener un año. Está ganándose como 5 o 6 millones de dólares en la temporada. Es cierto, tú puedes tener un año a Bam, a Janice sí. y a Jimmy Borden. Después, bueno, habrá que ver qué hacen con los contratos. 
Ya está, y los giros también. No, y no solo ese equipo de mi amigo, ese equipo de mi amigo es imposible. No es contra este Es realmente filmar a Gianni y ver de qué manera podrán hacer para traer a Chris Paul. Chris Paul de viejo realmente manejando manejándole la cancha a esos dos, probablemente pues obviamente son 25 millones de pesos en ese momento que le van a tener que pagar pero la realidad del asunto es que Chris Paul es Chris Paul y, no, y, no, pero hay, peor, peor yo creo que el, el, el no. último año de Chris Paul los últimos dos años de Chris Paul creo que son 40 millones. 40. Sí, exacto, son 40. Los últimos dos son 40 y 41, una cosa así. Exacto. Yo estoy seguro que a Chris, Paul, a Chris Paul en algún momento se le va a tener que comprar ese contrato. Ahora mismo no se podría hacer porque le debían 160. Pero a Chris Paul hay que comprarle ese contrato. A Chris Paul no se le puede seguir pagando 40 millones de dólares. Y yo estoy seguro que el mismo Chris Paul te va a decir, yo no valgo 40 millones de pesos. Pero la realidad del asunto es que pues... Houston estaba dispuesto a ofrecerlo, pues Chris Paul estuvo dispuesto a firmar. Yo hubiera hecho lo mismo y creo que todo el mundo aquí hubiera hecho lo mismo también. Si ese contrato se compra, es cuando ya le quede medio año que ya tú pagaste la mayoría del contrato y pues en vez de darle los 16 millones que le quedan, pues dame 10 o 5. Sí, contrato y, te digo, y te digo realmente, Pero... y te digo, el sueño de Miami, nosotros sabemos que es Gianni Santetokounmpo y lo que han hecho ahora mismo es rodear a Jimmy de tiradores y básicamente le van a decir a Giannis tú y Jimmy en defensa quién caramba les va a meter una bola y con allá estos tiradores a meter triple. sí bueno, exacto allá. y con estos tiradores alrededor tuyo quién los va a parar a ustedes y la realidad del asunto sí, no es que no solamente... en cuanto a fit, probablemente sea el mejor fit que hay para Giannis y no solamente que, que para Riley lo hace obvio, porque por eso fue que cambiaron a Justice Swift, lo hicieron ese cambio ahí a, en el Sí, exacto. Que se sí. liberaron como de 20 millones o una cosa así, en Salary sí. Cup, y es como que es como que fue un regalo, fue un regalo de trade, y de verdad que sí, yo, no, yo, yo por, por eso de verdad yo le deseo el malo a los box, estoy loco que Giannis llega a la final y pierda, este, o ni llegue para pa este fruto y se va a caer <risa> Sí, te entiendo. Mucha gente, mucha gente piensa que este es la mejor, el mejor destination para él. Yo creo que overall probablemente... Además que quien no quiera vivir en Wii no en no no Es que no lo quiero ver en Golden State. No, 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 Golden State, no, no, no. No, ya, ya a mí se balanceó. Que ahí está el balance de nuevo como que no es divertido. No, y, y no sería... No realmente, este, pues, por lo que está pasando, pero pues... Este, sí. yo quería acortar verdad porque ya llevamos mucho rato este le iba a decir rápido solamente para ya ya, ya llevamos un buen rato con, este, en verdad pero como que quería tirar este último tema rápido que no es un tema en sí solamente unos votos que podemos hacer nosotros mismos aquí ya que tenemos a Fire Sports también en la en esta conferencia en este podcast y es que el 23 de marzo este, que fue antes de ayer si no me equivoco lunes eh, sport que que consiste de, de la llamada ahora mismo él pone que el que de la habían subido el de, de la NBA quienes pensaban que iba a ser MVP este año MVP habían puesto a Giannis número uno número dos a Lebron número tres a Harden número cuatro Luca y número cinco Kawhi yo quería saber si Amphire Sports estaba de acuerdo con, con, con eso, como él nos pregunta a nosotros. Yo, por lo menos, 
quería decir que sí estoy de acuerdo y yo me imagino que Osvaldo y, y Beta también están de acuerdo de que Giannis debería ser la persona, debería llevarse el MVP, pero quería primero escuchar a un Fire Sports porque como él fue el que lo, lo posteó, él sea el que tenga este, la... Yo, como tal NBA obviamente actual, hasta donde terminó esa última semana, sí, yo, yo siento sin duda que Giannis es el MVP. Este, de acuerdo a que tiene los mejores números, mayor efectividad en pocos minutos, y que realmente su segunda, la segunda opción de Milwaukee, aunque es un All-Star, entre comillas, porque sí, sí hizo el All-Star Game, pero yo, no, el chamaco, me, perdona por menospreciarlo, pero yo no lo veo como una superestrella, es a Chris Middleton, y ese equipo de Milwaukee sí lo crearon, está creado alrededor de Giannis, porque es que Giannis es tan efectivo en ese equipo. Este, pues por el hecho del récord, por el hecho de los nombres, la efectividad debe ser el MVP, pero no está tan abierto como la mayoría de la gente lo tiene. Este, uh -huh. Yo siento que LeBron le está tocando los talones bien cerca, Giannis uh -huh. se perdió uno, los últimos juegos, Giannis se perdió los últimos juegos por, creo que una lesión, no me acuerdo ahora mismo, y Milwaukee perdió como tres juegos co corridos. So, la, el, la diferencia entre récord están como a tres o cuatro partidos, y que conste que, que es una crítica a la NBA, no una, eso, eh, la opinión de cada cual está bien, pero es una crítica a la, NBA, eh, a la NBA, que la NBA todos los años tiene el criterio que le dé la gana de cómo medir lo que es el MVP. Porque cuando sí. ah, hay años que es por número, hay, hay años que es por récord y hay años que es por conferencia. Porque que, y no es que, le, no es que sea haters de Giannis, pero que, que, que brutal como Giannis está... Este, desmantelando la conferencia del este, cuando realmente el este no hay competencia, pero cuando LeBron llegaba a las finales, cuando LeBron no ponía los números era como que ah, LeBron está en el East, este y no, y pues le quitaban mérito, mérito por estar en el East. Pues entonces el ah, chamaco, bueno. el chamaco que no, ningún, que no es ningún chamaco, LeBron se va para el West y viene a los Lakers en el West sí tiene una superestrella de ayuda claro está, pero eso no es culpa de él, eso no es culpa de él. y Totalmente yo pienso que sí, a la hora la verdad, a la hora la verdad si, si nos dejamos llevar por las críticas que la NBA se ha dejado llevar por los últimos años, si LeBron, con los números que tiene en el West, terminan los Lakers con mejor récord que los Bucks, lo tiene que dar a LeBron. Claro. Yo entiendo, yo, entiendo que, yo entiendo que tú tienes el 100% de la razón. Giannis ahora mismo, yo le daría el MVP Giannis realmente. Primero que nada, para mí lo esencial es que... este y me y sueno medio hipócrita al decirlo porque yo fui al que yo era de los que hace como como tres añitos decía que que este Westbrook se merecía el MVP por lo que había logrado en cuanto a los triple doubles y todo eso pero para mí el récord yo le doy mucha importancia y para mí este un jugador como Janis que sale este que ya es MVP ahora mismo mejoró los números de la temporada pasada, o sea, que mejoró como siendo el MVP, mejoró todavía como jugador. Uh -huh. Y tiene a Milwaukee realmente, hasta los últimos juegos, Milwaukee estaba encaminado a ganar entre entre 68 y 70 juegos, una cosa así. Este, ya obviamente no lo van a lograr, pero la realidad del asunto es que para mí eso era la, lo determinante. Los Lakers, los Lakers están jugando, estaban jugando un baloncesto excelente realmente. No pienso que que serían el equipo en ganar ese, en, en ganar el oeste, teniendo en cuenta de que los Clippers estaban allí y todo eso. 
este pero eh, entiendo que LeBron entiendo que, que, que LeBron si si terminaba con mejor récord eh, los Lakers que los que los Bucks entiendo entiendo creo que Jason Fire está 100% correcto a mí lo único que haría yo cambio es que yo a Luca lo vería tercero en vez de a Harden mira a mí me gustaría poner algo diferente que eh, cuando dicen que la NBA vota como tú dices eh, un año por conferencia otro año por récord otro año por, por diferentes razones en el fin del cabo lo que están votando aquí son seres humanos son en media mayormente tiene el peso del voto en media y a esa gente le gusta una historia sencillo a esa gente le gusta una historia para el vivir para que ellos también hablen en sus propios podcasts en sus propios noticieros lo que escriben a diferentes páginas y le gustó la historia y la historia para mí está encaminada a que ok ya ni ha, ha dominado ahora mismo ya en MVP pero como ya la temporada ya ni estaba lesionado y Lebron estaba jugando estaba la historia de no, no, no. Lebron está haciendo su número están primero en la conferencia están ya yo creo que casi empate eh, mejor récord de la liga que Lebron no puede ser en MVP y ahí va a empezar la conversación para que Lebron sea MVP y temporada eh, fue era era lleno pero para mí Lebron estaba ya para llevarse estaba para que se lo llevara estaba ahí pero los votos finales son yo voto por Gianni on Fire Sports vota por Gianni o tú votas por quién yo tengo yo tengo entendido que es Gianni como uno como primero va y Lebron como uno ve yo no lo pondría <risa> uno y dos realmente igual Gianni Gianni, ah, pues yo creo que vamos a dejarlo hasta ahí. Tenemos a Gianni con MVP, MVP. Vamos a tratar de, de discutir esto nuevamente corto, pero con Wopel y con Steven y Gabo, a ver si ellos opinan lo mismo que nosotros. Yo pienso que sí, pero veremos. A ver, le quiero dar las gracias. Este, le dieron duro al, al draft y veremos a ver los números en los Power Rankings y si tu gay nos aprecia esto, como también lo de Teammate B. Y a ver si la próxima vez contamos también con Fire Sports a ver si pueden seguir participando en futuras ocasiones gracias Peter claro claro este si sí, me das la oportunidad también que, que no sé si el grupo me ha visto me siguen este para votar las redes que me sigan en Fire Sports PR en Instagram Twitter y Facebook claro este, que, sí, ahí, que además de los posts que yo subo posts a diario pero en verdad realmente lo que en lo que yo me baso es que yo cubro a los Miami Heat y hago las entrevistas a los jugadores o en la página pueden ver las entrevistas que yo hago en cada juego so. este, nada, gracias por la oportunidad nuevamente ah, perfecto, pues gracias Peter nos vemos gracias, en man, y, que, sí. y dale follow a la página de, de On Fire Sports que en verdad está bueno claro que sí gracias, gracias. Un de gracias, Peter. <risa> a ver, dale, cuídense Estamos. No sé de dónde soy eh, eh, Yo soy de P fucking R uh, eh, eh.